0: Domradio Menschen
1: Podcast Two Women Must Love Cats Zwei Frauen und sie müssen Katzen mögen, hat Lydia Röder im Frühjahr auf ein Schild geschrieben und ist zum Berliner Hauptbahnhof gefahren. Zwar nicht an jenem Tag selbst, aber kurz darauf hat Lydia Röder dann tatsächlich zwei Frauen, Mutter und erwachsene Tochter, aus der Ukraine aufgenommen. Wie so viele andere Freiwillige in Deutschland hat sie mit ihren Gästen Wohnung, Küche und Bad geteilt. Aber nach ein paar Monaten, ganz plötzlich, waren die Gäste weg. Warum sie plötzlich weg waren, ist so bestürzend wie aufschlussreich. Mich interessiert, wie diese Monate der Gastfreundschaft waren für die Gäste und für die Gastgeberin. Der Wunsch zu helfen war unter anderem so stark, weil Lydia Röder in der DDR aufgewachsen ist und Russland eher als Beschützer, eher als großen Bruder vermittelt bekam. Aber wir sprechen auch über die letzte Hilfe. Eines von vielen, vielen Angeboten, die Lydia Röder aus ihrer jahrzehntelangen in verschiedenen Berufen, Funktionen und Rollen gesammelten Erfahrungen in der Begegnung mit Sterbenden anbietet. Ich bin sehr gespannt und freue mich, Herzlich willkommen, Lydia Röder. Dankeschön. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Lydia Röder, wir nehmen diese Sendung online auf, denn Sie wohnen in Ostberlin. Aufgewachsen sind Sie zu Zeiten der DDR. Sie sind mit der Sowjetunion groß geworden und haben viele Länder des ehemaligen sogenannten Ostblocks bereist. Mit welchem
0: Blick auf die Sowjetunion sind Sie aufgewachsen? Ja, mit einem Blick von... Die
2: DDR ist sozusagen das Land, in dem ich lebe. Und die Sowjetunion ist unser großer Bruder. Das heißt, wie Sie es eben schon ein Stück weit gesagt haben, der Beschützer letztlich und auch der oder das Land, was letztlich auch sagt, wo es lang geht für die DDR.
1: Und es gab ja auch ein bisschen eine emotionale Nähe. Sie haben Russisch in der Schule gehabt und Sie hatten eine russische Brieffreundin.
2: Ja, durchaus. Also ich bin auch nach äh, Russland oder in die Sowjetunion gereist und habe mich natürlich auch jedes Mal gefreut, wenn diese Briefe mit diesem blauen r äh, ja. auf Druck kamen und fand es auch ganz spannend, wie das ist zu leben in so einer anderen Welt, weil... Ich habe die schon, trotzdem
1: es beides Ostblockländer waren, als sehr unterschiedlich erlebt. Der 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfallen und angegriffen hat und seither in einen Krieg zwingt, ich glaube, der hat uns einfach alle geschockt. Und Sie haben kurz Zeit später dieses Schild gemalt, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, und sind zum Berliner Hauptbahnhof aufgebrochen. Und dass Sie das getan haben, hat auch damit zu tun. Deswegen habe ich danach zuerst gefragt, mit welcher Perspektive Sie auf die Sowjetunion groß geworden sind.
2: Ja, die Idee war schon... Also was heißt die Idee? Ich hatte einen inneren Drang, dass ich dachte, ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Ich muss irgendwas tun und fühlte mich aber in gewisser Weise machtlos, weil ich ja gegen einen Krieg nichts tun kann. Und dann habe ich gedacht, was ich tun kann, ist, dass ich Menschen aufnehme, die aus der Ukraine kommen. Und schon mit dem Bild, ich habe mich das auch selber gefragt, warum habe ich noch nie jemanden aus Syrien oder aus Afghanistan aufgenommen? Gut, dann habe ich gedacht, äh, mir ist schon wichtig, dass, wenn ich jemanden aufnehme, dass es Frauen sind. Äh, aber ich habe schon gespürt, dass ich mehr einen inneren Bezug oder einen, was ich eben schon gesagt habe, ich hatte
1: einen Drang, was tun zu wollen und das hatte ich vorher in der Form nicht. Vielleicht... Hypothese war, lag das an dieser größeren Nähe. Deswegen habe ich gesagt, sie kannten eine Brieffreundin. Sie hatten keine syrische Brieffreundin oder eine afghanische. Sie waren weder in Syrien noch in Afghanistan. Ich glaube immer dann, wenn es emotional eine Nähe gibt, wenn es Menschen gibt, wenn, man, wenn es Augen gibt, in die man schauen kann, dann ist es einfach, ist man anders involviert, ganz natürlicherweise.
2: Ja, das war sicherlich so. Dass ähm, einmal die äh, Nähe hier zu Europa. Und sicherlich, dass die Ukraine letztlich ein ehemaliges Land aus der Sowjetunion ist, also daraus hervorgegangen. Und da gab es schon eine gewisse Nähe und ich war auch früher in Kiew. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses schon mal da gewesen sein, so ein bisschen die Kultur und Sprache der Menschen kennen und letztlich auch dieses große Bruderprinzip, was da eine Rolle spielte, dass ich mich entschieden habe, dann tatsächlich Menschen aufzunehmen aus der Ukraine.
1: Auch wenn das an dem Tag, als Sie mit Ihrem Schild zum Hauptbahnhof gefahren sind, nicht sofort geklappt hat, so standen Sie da ja unter ganz, ganz vielen Gleichgesinnten. Also diesen Drang, von dem Sie erzählen, den haben ja viele Menschen verspürt. Und Ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn Sie da hinfahren und es sind so viele andere da, die den gleichen Impuls haben.
2: Na, das ist natürlich, glaube ich, immer, wenn ein was verbindet und uns hat ja letztlich alle verbunden, dass wir mit Schildern dort standen und ähm, helfen wollten, beziehungsweise Menschen aufnehmen wollten, dass es eine große Verbundenheit gab. Und mit einer Frau, die ich am Hauptbahnhof kennengelernt habe, bin ich immer noch in Kontakt und wir schreiben uns so über unsere aktuelle Situation.
1: Es ist ganz schön. An diesem Abend gab es mehr Angebote als Menschen und sie sind erstmal unverrichteter Dinge nach Haus gefahren. Aber kurz danach kamen durch eine private Vermittlung zwei Frauen zu ihnen. Das, was sie sich vorgestellt haben und auch gewünscht haben. Und die konnten auch mit ihrem Kater, denn das war schon eine Bedingung, jemand dann mit Katzenallergie ist schlecht. Und wie war das? Auf einmal nicht nur zu wissen, in der Ukraine ist Krieg, sondern Menschen zu begegnen, die aus der Ukraine fliehen mussten, weil da Krieg ist. Also immer diese Geschichte, man schaut jemandem in die Augen und weiß, das ist jetzt ganz real, das sind keine Nachrichten mehr. Ja, das war in der Tat
2: ein großer Unterschied dieses, ich weiß, dass das da ist, ich sehe das im Fernsehen und dann sitzen aber die Menschen hier an meinem Küchentisch. Mhm. Ich hatte vorher schon überlegt, zu welchen, Problemen könnte es denn kommen und da war mir eher im Sinn, dass wir uns irgendwie auf die Nerven gehen oder dass es mhm. zu eng ist oder dass wir uns nicht verstehen können oder so. Und was letztlich am schwersten auszuhalten war, für mich war eigentlich eher diese, ich sag mal, diese emotionale Berührung dadurch, dass wir immer wieder jeden Morgen die Nachrichten in den ukrainischen Handys geguckt haben und sie mir Filme gezeigt haben und Fotos gezeigt haben. Sie hat mit ihrem Mann, der da im Krieg ist, über WhatsApp Videotelefonate gemacht. Das heißt, also an diese Dimension habe ich überhaupt nicht gedacht und das war mhm. letztlich die, die mich am meisten berührt hat, wo ich dachte, irgendwie, ich fühle mich fast so ein Stück da reingezogen in diese mhm. Energie.
1: Ja, also ich erinnere mich, dass ich eine Veranstaltung moderiert habe, in der ich syrische Geschwister auf die Bühne gestellt habe, die eben von ihrer Flucht erzählt haben, aber auch, dass ihre Mutter und die Schwester noch in Aleppo sind. Und wir haben damals dahin telefoniert, als war jetzt kein Videotelefonat, aber ein Telefonat, also auf der Bühne über die Lautsprecher übertragen. Und während ich mit der Mutter sprach, hörte ich Maschinengewehre. Und auf einmal war dieser Krieg halt in dieser ganzen Veranstaltung, weil wenn da Maschinengewehre sind, dann gibt es Kugeln, dann kann jemand sterben, auch die Frau, mit der ich gerade telefoniere. so Und das macht es auf eine Art real, was, ja, was, was wir uns sonst immer vom Leib halten können, weil dann schalten wir das Fernsehen aus, wenn wir den Fernsehen gucken oder den Computer und weg ist. Und wir können... Irgendwas machen, in die Badewanne gehen, all das, was wir im Frieden machen können. Ähm, Sie sagen, das war die größte Belastung. Also will, wir erzählen gleich die Geschichte weiter. Also jetzt geht es mir um das Zusammenleben. Ja, also das Zusammenleben war relativ easy.
2: Sie haben ganz viel gekocht. Also es hm. waren jetzt nicht immer so Sachen, die ich gerne mochte. Aber <lacht> also ich bin halt Vegetarierin. Das war auch ganz interessant, weil ich habe ganz oft gedacht, nee, ich kann denen also nicht verbieten, in meiner Küche Fleisch zu braten, mhm. weil die kommen aus dem Krieg und die brauchen ihr, ähm, Alt-, also ihr Essen, was sie gerne mögen. Mhm. Und ähm, bin dann so in Gewissenskonflikte gekommen, kann ich Menschen sagen, ich möchte nicht, dass in meiner Küche Fleisch gebraten wird. Mhm. Äh, weil ich immer dachte, ich muss irgendwie Rücksicht nehmen auf diese Kriegssituation und habe mich dann irgendwann überwunden und habe gesagt, mach das doch, wenn ich nicht da bin. Das heißt, es war ein relativ entspanntes Leben eigentlich die auch. Wir haben uns, ich würde sagen, auf eine bestimmte Art gut verstanden. Ähm, die eine ist auch äh, die Ältere, praktisch die Mutter, regelmäßig mit mir mit zum Yoga mitgekommen mhm. und ähm, ich hatte den Eindruck, dass das insgesamt ein
1: ganz harmonisches Zusammenleben war. Genau. Und wenn Sie sagen, wir haben morgens zusammen diese ukrainischen Nachrichten und Videos geguckt, war das ähm, von Anfang an so, dass es dass es geteilte Geschichten gab, dass sie wussten, wo die Frauen herkommen, was sie erlebt haben, oder war das so nach einer Weile, weil man natürlich also jetzt immer den GastgeberInnen rät, fragt nicht, wartet bis die Menschen von alleine erzählen, fragt nicht nach dem, was habt ihr erlebt und so, und sie haben direkt damit angefangen, also ähm, das heißt, es muss ein großes Vertrauen gegeben haben und meine Frage ist, hat sich das entwickelt oder ähm, war das von Anfang an so? Hatten die einfach so ein großes Mitteilungsbedürfnis und Vertrauen zu ihnen? Ich denke,
2: dass das schon ein paar Tage gedauert hat, im Sinne von, dass sie auch erstmal gucken mussten, wo sind wir hier, wie ist es hier, wie ist hier was. Ähm, haben sich teilweise am Anfang auch gar nicht aus dem Zimmer getraut, waren sehr zurückhaltend und so ein bisschen scheu, bis ich dann schon gesagt habe, also ihr, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ihr könnt euch hier wie zu Hause fühlen, aber schon gesagt habe, dass ich mir zum Beispiel wünschen würde, wenn sie zur Tür reinkommen, dass sie guten Tag sagen und wenn sie gehen, dass sie auf Wiedersehen sagen. Es stellte sich raus, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie Rücksicht auf mich nehmen wollten und nicht immer stören wollten. Und hm. für mich war es so, ich kam nach Hause und wusste nicht, ist jemand da oder nicht. Also ich lebe hm. alleine, insofern war das fremd für mich. Hm. Und auch, dass ich manchmal zu Hause waren, und gar nicht wusste, sind die jetzt da oder sind die nicht da. Das heißt, wir mhm. mussten miteinander auch erstmal bestimmte, ich sage jetzt mal Regeln aushandeln, kann ich gar nicht sagen, aber miteinander besprechen. Und mhm. insofern, es ging aber doch relativ schnell, dass Sie mir erzählt haben, wo Sie genau herkommen, aus welcher Stadt und dass die Mutter noch da ist und dass sie die Mutter vermisst. Also es gab ziemlich viel
1: Informationen von Ihrer Seite schon. Ja. Ich finde das also total schön zu hören, dass es, dass es möglich ist, mit wildfremden Menschen innerhalb von relativ kurzer Zeit in der eigenen Wohnung, wo man alleine lebt und auf einmal alles teilt, dass es möglich ist, da so zusammenzuleben, dass dieses Vertrauen entsteht. Was mich noch interessieren würde, ist, ich finde, geben ist in aller Regel leichter als nehmen. So, also, also Hilfe geben ist leichter als Hilfe, also oft leichter als Hilfe annehmen. Wie war das denn für die Frauen? War das schwer für die, das anzunehmen? Den
2: Eindruck hatte ich nicht. Also das am Anfang, was ich gesagt habe, dass sie ein bisschen zurückhaltend waren und scheu waren und mich nicht stören wollten in meinem, was ich sonst vorher hatte. Das haben wir dann geklärt. Ich hatte den Eindruck, dass es ihnen relativ gut gelungen ist und sie aber schon auch sehr dankbar waren. Also es war jetzt nicht so ganz auf unbestimmte Zeit. Ich habe von Anfang an gesagt, für einen bestimmten Zeitraum und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Das heißt, sie waren schon sehr dankbar, dass, dieses, dass dieser bestimmte Zeitraum irgendwie noch eine Weile hin ist und sie ja eine Sicherheit hatten und ein, ein Dach über dem Kopf hatten, was zu essen, was zu trinken hatten und irgendwie auch, es war schon sichtlich, dass sie das genießen, dass hier so eine
1: Ruhe ist und dass so ein Frieden ist. Lydia Röder, aber dann plötzlich aus Ihrer Perspektive von heute auf morgen sind die beiden Frauen
0: ausgezogen, ohne Erklärung. Wie habt Sie das erlebt? Ja, ich war... Irritiert, eben weil es da eine ziemlich große Nähe
2: von, zumindest von dem, worüber wir und wie wir über die Ereignisse gesprochen haben. Wir haben am Küchentisch gesessen und zusammen geweint, als sie mir von ihrer Mutter erzählt hat, die sie nicht gefunden, also die sie nicht findet oder immer noch nicht gefunden hat. Sie hat mir die Videos gezeigt, wie eine Bombe in so einen Spielplatz gefallen ist. Also, es
0: hat mich emotional auch sehr mitgenommen. Das tut es auch immer noch, was ich sehr
1: verständlich finde, weil wenn man sein Herz aufmacht, macht man sein Herz auf und Bomben und Spielplatz. Das ist so eine Kombination, die man eigentlich gar nicht mal denken dürfte. Aber offensichtlich sich anschauen. Muss. Ja,
2: nee, es war aber schon so, dass ich dachte, also ich, das war schon ein Stück so, dass ich dachte, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wie kann, also wie kann man eine Bombe auf einen Spielplatz werfen? Ja. Aber es ging dann schon weiter, dass ich dachte, ich verstehe die ganze Welt nicht mehr, wie kann man überhaupt Bomben werfen, wie kann es mhm. überhaupt Krieg geben, wie kann es also überhaupt Mord und also all das, was, was eigentlich immer da ist, war plötzlich so präsent von das geht doch nicht, das darf nicht sein und dagegen muss ich und wir alle müssen was davon tun, wie können die Menschen das einfach mit ansehen ich hatte so ein bisschen Angst, wird das jetzt die neue Realität? Hm. Und ähm,
1: dann gab es ja hier eine andere neue
2: äh,
1: Realität. Realität. Das heißt, die beiden Frauen waren weg und Sie hatten keine Erklärung? Genau, ich hatte keine Erklärung und ähm, ja, ich war verwundert darüber. Sie haben dann, also Sie haben bis heute keine Erklärung von den beiden Frauen bekommen. Sie wissen auch nicht, wo die jetzt sind. Und die haben vier Monate bei ihnen gelebt. Also über jetzt nicht, es waren jetzt nicht 14 Tage, ne? So. Aber unterdessen sind sie sich eigentlich doch relativ sicher, was passiert ist, weil sie haben es über dieses, es war ja eine private Kontaktvermittlung und über diesen Kontakt zurück ähm, haben sie sich eine, Hypo, eine valide Hypothese erarbeiten können. Ja,
2: ich habe dann genau den Mann angerufen, der die praktisch damals zu mir vermittelt hat
0: und es war damals schon so, als er die zu mir vermittelt hat, mhm. ähm,
2: dass ich ihm gesagt habe, also die haben mich dann gefragt, äh, sie standen hier bei mir im Zimmer alle zusammen und haben mich praktisch ausgefragt, was ich beruflich mache und wie ich lebe und ob ich einen Mann habe und dann habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Mann, ich habe eine Frau. Und dann habe ich mitbekommen, dass der Mann, der praktisch sie vermittelt hat, das nicht übersetzt hat. Und als er gegangen ist, habe ich gesagt, sag mal, das hast du ja gar nicht übersetzt. Und dann sagte er, nee, du Homosexualität und Ukraine, das geht gar nicht. Das können wir denen nicht sagen. Das kommt da gar nicht gut an. Auch meine Frau hat damit ein Problem. Die kommt ja aus der Ukraine. Und das ist dann nicht akzeptiert und nicht angenommen und das sagen wir denen erstmal nicht. Die sollen sich erstmal bei dir einleben und sich wohlfühlen und merken, dass sie ein sicheres Zuhause haben und dann können wir denen das immer noch sagen. Das war damals und dann, daraufhin habe ich dann gegoogelt Homosexualität in Ukraine und habe relativ erschütternde Informationen darüber gelesen im Netz und Jetzt praktisch habe ich nochmal mit dem, also nachdem die beiden ausgezogen sind und ich gar nicht wusste, was passiert ist, habe ich ihn angerufen und habe ihn gefragt, was denn los sei. Und daraufhin hat er mir erzählt, dass er seiner Frau erzählt hat inzwischen, dass ich lesbisch bin und seine Frau das auch den Ukrainerinnen erzählt hat und dass er davon ausgeht oder ziemlich sicher ist, dass sie deshalb von jetzt auf gleich, nachdem sie die Information bekommen haben, dass ich lesbisch bin, ausgezogen sind.
1: Nun ist es eins, so kognitiv zu wissen, Homosexualität ist in der Ukraine unglaublich schlecht angesehen. Ich habe das natürlich auch für diese Sendung recherchiert und mir nochmal vor Augen geführt. Da gibt es eine Umfrage von 2007, die 2019 nochmal, also eine repräsentative Umfrage, die 2019 nochmal bestätigt wurde. Also 2019, davon sind die Zahlen 19 Prozent, nur je, für jede, noch nicht mal für jede fünfte Ukrainerin oder jeden Ukrainer ist es eine akzeptable Lebensweise. Also vier von fünf sagen, das geht nicht. Und damit, also unter allen untersuchten europäischen Staaten, war die Ukraine auf dem vorletzten Rang vor Russland. Also das muss man dann, also das eine ist sowas kognitiv zu wissen, zu recherchieren. Das andere ist, nach vier Monaten Gastfreundschaft, Nähe, geteilten Tränen, ähm, sie haben das einfach, sie haben die wirklich aufgenommen wie Freunde, die mussten jetzt kein Geld für das Essen zahlen oder wie auch immer. Ähm, das eine ist, sowas zu wissen, das andere ist, was, was wie, wie, das ist so, so abgelehnt zu werden in ihrer Person. Diese großzügige, großherzige Person wird so abgelehnt, das stelle ich mir jetzt echt mal als in Hammer vor.
0: Ja, ich war schon, also nachdem ich ja am Anfang gar nicht wusste, warum sie ausgezogen sind, war ich dann schon,
2: ich weiß gar nicht, ob es dafür richtige Worte gibt, ich war auf der einen Seite entsetzt, äh, erschrocken, verwundert und habe auch gedacht, komisch, ich habe eigentlich in meinem Leben bis hierhin sowas wie Diskriminierung, wovon ja immer gesprochen wird, in der Form noch nicht erlebt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, so fühlt sich das also an.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, ich war irgendwie auch, ich weiß nicht, ob gekränkt, aber ich habe also, hab mich gewundert, weil ich dachte, komisch, ich bin doch noch viel mehr als lesbisch. Also ich habe ja noch tausend andere Eigenschaften an mir und habe gemerkt, wie mich das Wurmt und stört, dass ich auf diese eine Eigenschaft, die ich ja hier gar nicht gelebt habe, dass ich
1: darauf reduziert werde. Das kann ich verstehen, weil das ist so, es ist so un, es ist ein bisschen unerklärlich und zeigt, wie tief das sitzen muss. Und ich meine, die katholische Kirche erlebt das gerade, wo es eine massive Bewegung gibt, out in church. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht verfolgt haben. Ähm, und tatsächlich, das hat, ich meine, die katholische Kirche ist spät dran, damit zu entdecken, dass Menschen so, wenn man es katholisch ausdrückt, so wie Gott sie geschaffen hat, gut sind, so wie sie sind. Da ist sie spät dran, das zu entdecken und auch spät dran, damit das Liebe Liebe ist, so. Aber da kann man so ein bisschen sehen, wie, wie, wie lange so ein Prozess dauert und wie das, wie, wie Menschen einfach Zeit brauchen. Also Bischöfe brauchen Zeit, um ihre Konzepte in Frage zu stellen und den Menschen zuzuhören. Und dann kann man aber auch dann über die Zeit sehen, dass es Veränderungen auch, im, auch tatsächlich nicht nur in den Köpfen, auch in den Herzen gibt. Also ich finde, dass ihre, ihre Erfahrung zeigt, eindrücklich, wie ungleichzeitig das selbst hier in Europa ist, was wir, welche Vorstellungen wir von Zusammenleben haben und was wir tabuisieren und was nicht. Also wenn unterschiedliche Kulturen zusammentreffen, dann sind das dicke Bretter. Also mir zeigt dieses Beispiel nochmal, wie dick das Brett ist, das wir bohren bei verschiedenen
0: Kulturen. Die nicken. Ja. Also ich glaube, das,
2: das ist, was Sie vorhin gesagt haben. Das eine ist, dass ich das kognitiv weiß. Mhm. Ne? Und das andere ist aber tatsächlich die Erfahrung. Und ich bin nach wie vor irritiert davon. Also für mich passt das irgendwie nicht zusammen, dass wir vier Monate so hier gelebt haben, wie wir gelebt haben. Mhm. Ich denke, Sie haben mich ja nun kennengelernt. Ich wäre tatsächlich auch davon ausgegangen, dass, wenn sie das jetzt hören, dass ihnen das nichts mehr ausmacht, weil sie ja erlebt haben, wie es hier ist.
0: Ja. Und dass, es also dass das trotzdem dazu geführt hat, dass sie deshalb ausgezogen sind, das ist eher für mich unglaublich, auch wenn ich
2: weiß, dass es so ist, das ist irgendwie so ein bisschen zweigeteilt, ich weiß, dass es so ist. Hm. Und das Gefühl sagt trotzdem, ich verstehe das nicht.
1: Ja, das, also das ist das, was ich in ganz zu Beginn der Sendung bestürzend genannt habe, weil man würde ja umgekehrt denken, es gibt einfach starke Konzepte und Vorstellungen und Tabuisierungen und die sind wirklich, also so vielleicht sogar noch religiös begründet, was es ja noch mal schwieriger macht. Um, so und dann lernt man aber vielleicht einen Menschen kennen und durch die Berührungen und die, da gehen die Berührungsängste weg und man denkt, oh, das ist ja ein Mensch. Bei ihnen das ist es ja genau umgekehrt gewesen. Also sie haben sie als, als, ich meine, mehr kann man nicht tun, als das, was sie getan haben. Also kein Geld zu nehmen, alles zu teilen, was sie haben, ihr, ihr Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Um, sie haben jede Menge Möglichkeiten gehabt, ihnen zu begegnen. Und trotzdem, also das ist, ich finde, das. deswegen habe ich das bestürzend und aufschlussreich genannt, weil es gleichzeitig ja deutlich macht, wie tief es sitzt. Also wie wie ach wie so eine krasse Behinderung, wie wir uns zwischenmenschlich behindern können. Also, also das fand ich wirklich sowohl bestürzend als auch einleuchtend. Lydia Rüder, ich muss, Ich gucke mal auf die Uhr. Ich finde es gut, dass wir diese Geschichte so ausführlich erzählt haben, dass man sie ein bisschen verstehen kann, aber wir wollen natürlich auch trotzdem ihre Geschichte erzählen. Jetzt gucke ich mal, wie wir das denn machen, denn
0: ähm, was wichtig ist, ist, dass sie zu Zeiten der DDR
1: aufgewachsen sind. Das haben wir auch schon gesagt, aber noch nicht darüber gesprochen, diese Welt, die Sie als Kind vorgefunden haben, die war ländlich und städtisch zugleich. Wie kam das? Ja, ich bin in Berlin-Pankow groß
2: geworden und Pankow ist eben ein Randbezirk und ich wohnte in, also am Rand von Pankow und insofern am Rand von Berlin schon Richtung Brandenburg und das war tatsächlich so ein bisschen... Wahrscheinlich würden Menschen, die im Dorf wohnen, sagen, das ist nicht dörflich, sondern städtisch. Und Menschen aus der Stadt würden sagen, es ist nicht städtisch, sondern ländlich. Insofern stimmt die Beschreibung von ihnen schon ganz gut. Ja, ich habe mich da wohl gefühlt. Das war so ein bisschen nicht Stadt. Und trotzdem gab es diesen Zugang zur Stadt. Und es war nicht ganz in der Natur, aber es gab einen nahen Zugang zur Natur.
1: Das ist ein Modell, was sich für Sie bewährt hat, weil Sie jetzt so ähnlich leben. Ja, das stimmt.
2: Ich wohne jetzt wieder am Stadtrand von Berlin, in der Nähe von dem Wald und von verschiedenen Seen. Und ich merke, dass ich mir, wenn ich mal in die Stadt fahre, gar <lacht> nicht mehr vorstellen kann, in der Stadt zu wohnen, weil es mir viel zu viel ist, viel zu laut ist, viel zu viele Menschen. Und ich dann das total genieße, wenn ich hierher komme, dass die Luft anders wird, es viel weniger
1: Menschen gibt und alles wirklich ein bisschen langsamer zugeht. Was ich spannend finde aus meiner westeuropäischen Eifel-Perspektive, in der ich groß geworden bin, zu Beginn haben wir das auch schon erwähnt, Sie konnten in dieser Zeit viel reisen, also Sie haben gesagt, Sie waren in Polen, in der Sowjetunion, in Ungarn, in Rumänien, in Bulgarien und noch in anderen Ländern. Und ich habe mich gefragt, wie hat das ausgesehen? Also Sie haben Ihre Brieffreundin getroffen, das ist ein, eine Möglichkeit zu reisen.
0: Aber wie sind Sie gereist? Wohin sind Sie gereist? Was haben Sie erlebt? Ja, ich wollte
2: eigentlich immer auf der einen Seite die Natur kennenlernen. Insofern war ich ganz oft wandern in den Bergen. Und da war es fast egal, in welchem Land man ist, weil es irgendwie in den Bergen halt so ist, wie es in den Bergen ist. Und deshalb wollte ich dahin. Und ansonsten wollte ich mir bestimmte Städte angucken. Oder ich war zum Beispiel in Prag und wollte mir Kafkas Grab angucken. Das war dann schon Anfang
0: der 90er, glaube ich. Das war dann nach der Wende. Das war dann nach der Wende, genau. Hm. Ähm
1: also so, ich wollte mir einfach, dass diese Reise, also so waren sind Sie mit Bussen gefahren, war das ja, okay. leicht, war das schwer, war das, also wie, wie konnten Sie reisen und wo haben Sie gewohnt? Wenn, also so, ich wollte mir einfach diese Art des Reisens vorstellen, weil Sie waren ja auch noch jung, als Sie das alles gemacht
2: haben. In der Regel mit dem Zug und ah. in der, in die Züge waren in der DDR meistens ziemlich voll, also zumindest in die, ins Ausland. Das heißt, es war irgendwie auch ein Stück weit normal, dass man im Gang saß oder vor der Toilette saß. Und ähm, ja, wie Sie sagen, ich war da noch jung, das hat mir auch nichts ausgemacht. Ich war hm. so ein bisschen ähm, auf Entdeckertour, und wo ich geschlafen habe, auf dem Zeltplatz zum Beispiel oder auch mal ah. auf dem Bahnhof. Ich glaube, sowas ist, wenn man jünger ist, noch mehr egal. Also ich hm. habe jetzt nicht in einem Hotel geschlafen oder in einer Jugendherberge, sondern bin irgendwie immer irgendwo untergekommen. Einmal bin ich einfach losgetrennt und habe gedacht, ich halte jetzt kein Schild raus, ich lasse mich jetzt mal ein aufs, ja. aufs was auch immer passiert und gucke mal, wer anhält und wie die, wo die Person hinfährt.
1: Ja. Wo dann ging dann auch, die Reise hin? Es war irgendwie Richtung Anklam, Richtung Ostsee. Ja. Oh, das, das ist doch kein, keine
2: Nein, schlechte. Das war nicht weiter.
1: <lacht> aber das ist schön, Ostsee klingt schön. Ja. Ein, ein Satz noch zu ihrer Schulzeit, respektive dem Ende ihrer Schulzeit. Sie wussten so gar nicht, was sie machen wollten. Und wenn ich das richtig erinnere, sind sie dem Beispiel einer Freundin gefolgt. Auf jeden Fall sind sie Krankenschwester geworden. Sie waren jung, sie waren 15, 16 und das ist, ein, das ist eine harte Anforderung. Man muss viel lernen, man muss viel leisten. Das hat ihnen Spaß gemacht. Aber Sie haben auch gesagt, das hat mir auch deswegen Spaß gemacht, weil die Menschen waren oft dem Sterben nah. Und deswegen gab es wenig Masken, sondern pure Begegnungen. Also es klingt, als hätten Sie in diesem harten, anspruchsvollen Pflegeberuf sehr viel Leben gefunden. Ja, sehr viel Leben oder sehr viel Sinn, würde ich ah. sagen. Mhm.
2: Denn das ist ein Stück weit, was ich auch gesucht habe, also in meinem Leben als Jugendliche, dass ich dachte, was ist der Sinn meines Lebens oder nicht nur meines Lebens, sondern überhaupt der Menschheit im Allgemeinen. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind schon am Küchentisch saß und auf eine Uhr geguckt habe, wo der Sekundenzeiger immer so getickt ist. Und dann habe ich gedacht, wieder eine Sekunde weniger zu leben, wieder eine Sekunde weniger zu leben. Und das war irgendwie so, dass mir ziemlich früh klar war, dass das Leben vergänglich ist und auch begrenzt ist und dass ich deshalb, weil es so begrenzt ist, dachte, dann will ich aber nochmal einen Sinn finden, mhm. weil die Zeit ist ja begrenzt und ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt finde.
0: So.
1: In der Rückschau ist alles immer viel leichter zu verstehen. In der Rückschau kann man sagen, dass die Vergänglichkeit und das Sterben zu ihrem Lebensthema geworden ist. Das kann man natürlich nicht wissen, wenn man am Küchentisch sitzt und sich fragt, wohin die Zeit verschwindet nach jeder Sekunde, die dann weiter getickt ist. Aber wenn Sie jetzt, jetzt können Sie ja zurückschauen, wenn Sie jetzt zurückschauen, war das ein Prozess, dass Sie gemerkt haben als junge Frau, das ist es, darum will ich mich kümmern? Oder war das eine plötzliche Erkenntnis? Und wie, wie war das, dass dieses aus diesem tickenden Sekundenzeiger und diesem, Krankenschwester sein und dieses den Sterbenden nah sein. Wann ist das
0: Lebensthema daraus klar geworden, vielleicht? Eigentlich schon bei der ersten Begegnung mit den sterbenden Menschen. Dass
1: ich gemerkt, also schon als 16-, 17-Jährige?
2: Ja, ich habe schon gemerkt, ähm, dass das klingt vielleicht komisch, aber die sterbenden Menschen waren mir die
0: liebsten Patienten. Mhm. Ähm, die waren mir irgendwie nah von ihrem Wesen her. Und äh,
2: ich hatte den Eindruck, dass das, äh, was Sie eben gesagt haben mit den Masken, dass es sozusagen keinen Grund mehr gibt, für die Menschen am Lebensende Masken aufzusetzen, weil da geht's um das pure Leben, um das pure Sterben, um das pure Letzte Dasein.
0: Und ich hatte den Eindruck, dass es deshalb auch, für mich so ein Lebensweg war, weil
2: ich ja auch Interesse hatte an diesem Existenziellen, an diesem Sinn.
1: Und das war praktisch was Verbindendes zwischen Ihnen und mir. Lydia Röder 1989 kam dann die Wende. Am Anfang konnten sie es nicht wirklich glauben, aber sie sind in der ersten Nacht nach Kreuzberg. So zur Absicherung für den Fall, dass die Grenzen wieder zugehen. Das zeigt ja, dass sie es nicht wirklich glauben konnten. Was ist passiert und wann konnten sie es denn dann glauben?
0: Naja, ich glaube, das gibt immer verschiedene
2: Anteile in einem Menschen. Wenn ich heute dran denke, finde ich es immer noch unglaublich, dass es passiert mhm. ist. Und, aber natürlich lebe ich jetzt schon über 30 Jahre im Westen, wenn man so will, äh, länger als äh, die Hälfte meines Lebens jetzt inzwischen. Mhm. Damals war es schon so, dass ich erst an dem Abend gar nicht mitbekommen habe, sondern schon geschlafen habe und am nächsten Morgen das dann gehört habe und auch so dachte, nee, es kann ja eigentlich nicht sein, aber, aber offensichtlich ist es ja doch so und bin dann äh, in den Westen gefahren und habe dort auch erstmal ein paar Tage gewohnt und gelebt äh, bei einem Freund, Genau, weil ich dachte, wenn die Grenzen wieder zugehen, dann würde ich doch im Westen bleiben, obwohl ich vorher zu Ostzeiten keine Tendenz hatte, auswandern zu wollen. Ich hatte immer den Anspruch, ich will da bleiben, wo ich geboren bin. Ich gehöre da ein Stück weit auch hin, das ist meine Heimat. Und ich würde eher dazu beitragen wollen, dass diese Umstände, in denen ich lebe, verändert werden. Deshalb war mein, mein Wunsch auch, dass ich da bleibe und da, wo ich bin, was verändern will. Und als ich dann im Westen war, habe ich gedacht, nee, wenn jetzt die Mauer noch mal zugeht, dann ohne mich. Also dann bleibe ich sozusagen in West-Berlin. Ich weiß gar nicht, wann mir das klar geworden ist. War Ziemlich früh habe ich schon Ausstellungen besucht, bin ins Museum gegangen und habe mir verschiedene Sachen angeguckt, vorrangig Fotografie und habe gemerkt, das ist nochmal eine neue Welt, die sich irgendwie bei mir eröffnet.
1: Sie haben, ich muss auf eine Sache eingehen, die Sie gerade gesagt haben, bevor ich die nächste Frage stelle. Sie haben gesagt, ich lebe jetzt länger im Westen, als ich vorher in der DDR gelebt habe. Empfinden Sie das tatsächlich so, dass Ihr Leben jetzt westlich geworden ist? Das fand ich einen spannenden Ausdruck.
2: Ja, ehrlich gesagt nicht. Also so. <lacht> Also wir hatten damals schon, ich sag mal, Westverwandtschaft in Westberlin und insofern, und haben Westradio gehört, mir war der Westen jetzt gar nicht so fremd. Mhm. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass ich relativ schnell, auch nach der Maueröffnung, mich heimisch fühlte mhm. von den Menschen, von der Kultur. Klar gibt es immer noch Sachen, wo ich denke, das ist typisch Osten oder typisch Westen. Äh, kommen wir vielleicht nachher noch hin, wenn ich Fortbildung gebe, dann denke ich teilweise mal, das ist ja hier noch wie im Osten. Und dann sage ich mal, ich darf mir das erlauben, so zu denken, weil ich komme aus dem Osten.
0: Mhm.
2: Aber eigentlich empfinde ich, ich weiß gar nicht, ich empfinde das jetzt nicht wirklich als Osten oder Westen, sondern es ist halt jetzt meine Heimat.
0: Mhm.
2: Wobei, vielleicht sage ich noch ganz kurz, es ist schon manchmal auch komisch, dass die DDR übergegangen ist in die BRD, also dass das sozusagen meine Heimat oder mein Land, in dem ich gelebt habe und aufgewachsen bin, dass das jetzt nicht mehr gibt und nicht mehr da ist, das finde ich schon manchmal noch komisch,
1: ohne dass ich das mich. Kann, das kann ich super gut verstehen. Und das fand ich damals auch nicht richtig. Also ich hätte es richtiger gefunden, wenn aus der ehemaligen DDR und aus der ehemaligen BRD etwas Neues Drittes geworden wäre. Also das, äh, das hätte ich. Ich meine, ich war da auch jung, aber das habe ich damals gedacht. Das ist irgendwie nicht richtig, so wie das da, so wie das da passiert. Also von daher, das kann ich, das kann ich verstehen. Das ist irgendwie so tatsächlich, als wäre deswe deswegen, aber genau aus diesem Grund, weil ich da auch damals darüber nachgedacht habe, habe ich jetzt nachgefragt, als Sie Ihre Formulierung dass sie so ausgedrückt haben. Das ist ja im Grunde tatsächlich das, was dann passiert ist, wenn man das so will, von der Staatsform. Ähm, aber was ja nicht, was ja vielleicht nicht nur, nicht nur gut war, was sicher auch gut war. Eigentlich wollte ich sie fragen, wollte ich sie erzählen lassen, dass sie dann nach der Wende Abendgymnasium, Abitur, Abendschule gemacht haben. Ich wollte eigentlich darüber, dass Sage ich jetzt nur, ich fand es so empörend, dass Sie warten mussten, bis die Wende kam, dass Sie Abitur machen durften. Das ist etwas, wo ich, ich bin sehr froh über den Bildungsweg, den ich haben durfte. Deswegen ist mir das äh, immer sehr nah, wenn Menschen das verwehrt wird. Aber Sie haben dann, Sie haben das dann gemacht. Sie haben dann auch Psychologie studiert. Die ersten zwei Jahre haben sich das alles mit Sitzwachen bei Aids-Patienten ermöglicht und da ich überspringe jetzt das andere, weil es mir wichtiger ist, bei ihrem Kernthema zu bleiben. Es gibt es gäbe ja leichtere Studenten oder Studierendenjobs. Ne? Also Kellnern ist auch anstrengend, aber es ist was anderes, als Sitzwachen bei AIDS-Patienten zu machen. Warum haben Sie sich für diese emotional schwere Arbeit entschieden, um das Studium zu finanzieren? Also und das Abitur, also wo Sie ja geistig sehr gefordert waren.
2: Es ist interessant, dass Sie sagen, emotional schwierige Arbeit. Mhm. Das höre ich immer wieder, dass Menschen sagen, wie halten Sie das nur aus, mit schwerkranken und sterbenden Menschen zu arbeiten oder zu sein. Und ich sage immer, ich kann mir überhaupt gar nichts anderes vorstellen. Und ich erlebe das auch gar nicht als emotional schwer. Ich glaube, wenn man das selber nicht so erlebt, dann ist es auch nicht schwierig, sondern im Gegenteil, für mich wäre was
1: anderes schwierig. Vielleicht das mit dem vielen Lärm im Café und den vielen Anforderungen, die da an eingestellt werden. Ich, ich weiß, ich habe das aber genau deswegen auch so gefragt, weil ich gedacht habe, irgendwas hatte ich ja gemacht, dass Ihnen das
0: näher war, leichter war, dass Sie es so gemacht haben. Das war sicherlich diese Sinnsuche oder
2: dieser Wunsch, irgendwie in die Tiefe zu gehen, eine Berührung haben, zu haben mit etwas Existenziellen. Und das hatte ich da definitiv mit den ähm, Menschen, bei denen ich Sitzwache gemacht habe. Das ist natürlich auch ein sehr intimer Moment, in der Wohnung von Menschen zu sein, am Bett von jemandem zu sitzen und
1: die Person in den letzten Tagen und Stunden zu begleiten. Das heißt, es gab schon, wie in Ihrer Zeit als Krankenschwester, viel Begegnung und viel, viel Sinn. Und ich sage jetzt mal mit meinen Worten, auch viel Echtheit. Gerade nicht dieses Masken und wir spielen uns was vor.
2: Ja, also ich kann das mit den Masken auch gar nicht. <lacht> ich kriege auch immer wieder gespiegelt, dass ich so sehr authentisch bin und halt bin, wie ich bin. Insofern... ich es ist interessant, es gibt halt Menschen, die haben diese Masken wahrscheinlich auch aus Schutz äh, und ähm, ich habe die nicht und für mich wäre es eine Zumutung, die haben zu müssen. Also ich müsste mir wirklich überlegen, wie würde ich denn jetzt sein wollen und wie müsste ich denn sein, damit ich nicht so bin, wie ich bin.
1: Da würde ich mich irgendwie verheddern. Also
2: ich kann gar nicht anders, als ich zu sein.
1: Lydia Röder, Sie sind dem St Sterben auf der Spur geblieben. Also, Sie haben 20 Jahre lang einen ambulanten Hospizdienst geleitet, zum Beispiel. Sie haben dann aber wirklich viele Aus-, Weiter- und Fortbildungen gemacht. Sie haben bei einem Bestatter gearbeitet. Sie haben sich in Supervision, in Coaching, in Palliativcare, auch in Gong- und Klangschalenarbeit, auch in Trauerbegleitung weitergebildet. Und ich habe mich gefragt, als ich diesen ganzen, als ich diesen ganzen großen Strauß an Fähigkeiten, Skills, den sie sich erarbeitet haben, um diese Arbeit immer besser zu machen, habe ich mich gefragt, wie sind sie vorgegangen? Also, wo hat ihr Kompass ausgeschlagen und gesagt, das möchte ich noch machen. Ich möchte beim Bestatter sein, ich möchte das sein, ich möchte ich möchte das noch lernen. Wie haben sie das gemacht?
0: Ja, sie haben eben gesagt, um bessere Arbeit machen zu können. Ich würde fast sagen, ich war ein Stück weit auch, wenn ich
2: so sagen kann, egoistischer. Ich habe das ja auch für mich gemacht. Ne? Ich habe geguckt, wo zieht es mich hin? Und ich habe die Yogalehren-Ausbildung gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe so Ambitionen zu diesen ganzen Klangsachen. Also Gong, Körper, Tambura, Klangschalen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Musik und Klang noch mal ein ganz anderer Zugang ist zu sterbenden Menschen als immer nur über die verbale Kommunikation, zu denen ja viele Sterbende gar nicht mehr in der Lage sind. Also ich habe schon geguckt, wo zieht mich selber hin und wo gibt es irgendwie so, ein, so eine Schwingung. Und das war tatsächlich ähm, auf der einen Seite zu dieser körperlichen Bewegung verbunden mit Spiritualität, also diese yoga ausbildung und dann habe ich gemerkt, dass ich auch im Hospiz immer die Ehrenamtlichen geschult habe und die Rückmeldung bekommen habe und auch gemerkt habe, dass, dass das gut, also dass der Weg, wie ich das vermittle, gut bei den Menschen ankommt. Und insofern ist in mir auch dieser Wunsch entstanden, dass ich das gerne weitergeben will. Das heißt, es fühlte sich, für mich gab es immer, glaube ich, so kleine Berührungspunkte, wo ich den Eindruck hatte, da ist irgendwas ins Schwingen gekommen in mir und dann hat sich die Richtung gezeigt. Also ich war jetzt nicht der Mensch, der vorher wusste, wo ich hin will, sondern das war alles, ich hatte den Eindruck, das war alles eher durch Inspiration und Intuition.
1: Aber Sie haben auch immer sowohl, also ich sage jetzt mal eher, Emotionale Qualitäten geschult, aber auch kognitive Qualitäten geschult. Also, das habe ich jetzt alles weggelassen. Also, sie sind einfach, einfach viele Ausbildungen als Supervisorin gemacht, haben sich viel drauf geschafft, um das dann jetzt auch wirklich nicht nur an einzelne Menschen weiterzugeben, sondern um Menschen auszubilden, die dann mit Sterb sterbenden Arbeiten. Jetzt weiß ich gar nicht, ich habe noch so viele Fragen. Denn Sie waren zum Beispiel auch in Indien. Sie haben in Indien sich ein Hospiz angeguckt. Dazu geben Sie Vorträge. Ähm, Sie machen aber auch sowas wie Letzte Hilfe. Und vielleicht schaffen wir diese beiden Themen noch. Ähm, ähm, also bei dem Erforschen oder bei den sich leiten lassen, hat es Sie äh, 2000 also in das Hospiz in Indien geführt, das 2006 der katholische Priester Father Thomas ins Leben gerufen hat. Das liegt in oh, Südosten, im Südosten Indiens. Und jetzt lasse ich mal alles die vielen Fragen, die ich dazu gehabt hätte, lasse ich mal weg und gehe auf diese Frage. Manchmal halten Sie einen Vortrag über dieses Hospiz und zeigen Bilder. Und in der Ausschreibung zu diesem Vortrag schreiben Sie: Bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit dort habe ich einen Umgang mit Krankheit, Schmerzen, Sterben. Tod kennengelernt, der so ganz anders war, als ich ihn bislang kannte. Ich habe mich gefragt, wenn eine Frau 30 Jahre lang ihre ganze Lebenskraft in dieses Thema steckt und sich so schult und immer weitermacht, was kann sie dann in Indien entdeckt haben, was so anders war?
0: Ja. Ja, das war sicherlich der Umgang in dem Hospiz
2: zwischen den Menschen, das ist was, was mich sehr beeindruckt hat, dass die ganz viel für sich untereinander da waren. Das ist ja bei uns weniger üblich, da leben alle in Einzelzimmern und dann kommt die, der Seelsorger und der Arzt oder die Ärztin und die Musiktherapeutin und die Maltherapeutin und die Logopädin. Also es gibt tausend verschiedene Angebote in dem Zimmer und es also sehr mühsam und teuer erarbeitet. Ne? Und dort hatte ich den Eindruck, da leben 20, 30 Menschen in einem Saal, also schon getrennt nach Geschlechtern. Und die teilen sozusagen ihr Leben und ihr Schicksal und das Sterben alle zusammen. Die reichen sich gegenseitig das Essen an. Wenn sie können, kochen sie noch mit. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Verzweiflung oder dass Leid oder der Schmerz viel weniger im Vordergrund stehen, sondern dass es eher sowas ist wie, das ist mein Karma, das ist mir auferlegt und das kann ich nicht ändern und das muss ich auch gar nicht versuchen zu ändern.
0: Mhm.
2: Und wenn wir davon ausgehen, das wird ja schon im Buddhismus öfter gesagt, das Schmerzhafte ist ja gegen das Leid oder was auch immer anzukämpfen. Mhm. Und das gibt es ja dort. In der Form habe ich das nicht erlebt. Es ist eine viel größere Selbstverständlichkeit, die Dinge einfach zu nehmen, wie sie sind, auch das Sterben und den Weg dahin. Und insofern hatte ich den Eindruck, es gibt viel weniger Schmerzen, viel weniger Leid. Mhm. Aber das ist die Frage, wie ich Leid definiere. Wenn ich die Fotos zeige, gibt es schon manchmal Menschen, die sagen, oh Gott, es ist ja unwürdig, wie die Menschen da leben.
1: Das heißt, es gibt weniger psychisches Leid, aber vielleicht mehr physisches Leid. Das mag
2: sein, wobei ich den Eindruck habe, dass auch das physische Leid leichter zu ertragen
1: ist durch den anderen Fall. Umgang. Auf jeden Fall, also wenn, wie ich das mental anschaue, natürlich, aber jetzt so diese, ich meine jetzt mit mit äh, physisch die wirklichen Umstände, das wirkliche Reale, was man anfassen kann, wie Wunden versorgt werden können. Wenn ich kein Verbandsmaterial habe, dann kann ich sie nicht versorgen, zum Beispiel. Sowas meinte ich. ja Also, okay. ich, ne, also so das, das schafft ja Leid, was dann hier in ähm, was wir hier so nicht hätten. Wir haben genug Dinge. Alles, was über Dinge zu regeln ist, das äh, kriegen wir ja meistens hier im Westen geregelt. So. Ähm, wer, wenn ich Ihnen zuhöre, dann Fällt mir das Sprichwort ein, wir sterben, wie wir gelebt haben? Also wenn ich an diese, Sie haben es sehr plastisch beschrieben, an diese Einzelzimmer im Hospiz denke, wo dann die ganze Welt hinkommt, Tür auf, Tür zu und einen abgeschlossenen Raum geht und die ganzen Angebote da reintragen, es ist sehr individualisiert. Und ähm, es, also meine Erfahrung ist, wenn ich in andere Länder reise, die wirklich andere Kulturen haben, dass das Wir eine andere Rolle spielt, dass die Menschen viel mehr gemeinsam die Dinge machen. Und das, was Sie erzählen, hört sich so an, als würde da auch einfach gemeinsam gestorben. Haben Sie eine Idee oder haben Sie, würden Sie sich wünschen, dass es etwas von dem, was Sie in Indien erlebt haben, auch in deutschen Hospizen gäbe?
2: Ich glaube nicht, dass man das eins zu eins übertragen nee, kann. Nee, nicht
1: eins zu eins, aber irgendetwas von dem. Ja. Also irgendeine Qualität oder irgendeine Idee. Also natürlich nicht eins zu eins. Aber gibt es etwas von dem, was Sie erlebt haben, wo Sie sagen, das wäre schön, wenn wir das hier mehr hätten? Also ich glaube, dass, ähm, dass
2: es durchaus Doppelzimmer geben könnte oder sogar drei Bettzimmer.
1: Mhm.
2: Also wenigstens zur Auswahl könnte es die geben. Mhm. Und ähm, viel mehr Offenheit auch ich meine es gibt so viele Gesetze und Vorgaben in Deutschland was die Patienten dürfen und nicht dürfen und also eine, eine wesentlich größere Offenheit auch von zusammenkochen also zusammen irgendwie ein Stück weit den Alltag teilen und zwar irgendwie selbstverständlicher und natürlicher und nicht so aufgesetzt nach montags ähm, kommt die Maltherapie und mittwochs die Musiktherapeutin, sondern dass sich das organischer in das Leben einfließen lässt. Ich glaube nur, dass es, ähm, dass es ganz andere Menschen sind, die hier im Hospiz sind und die in Indien im Hospiz
1: sind. Jeder, der bei uns den Führerschein macht, muss einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Wenigstens theoretisch weiß jeder, wie stabile Seitenlage geht und dass man einen Defibrillator nicht einfach zum Schmuck an die Wand hängt. Und dass man auch verpflichtet ist, diese Hilfe zu leisten. Es gibt das Wort unterlassene Hilfeleistung. Sie bieten eine Fortbildung an, die heißt Letzte-Hilfe. Wenn es, ähm, wenn es diese, diese Schulung auch bei dem Führerschein mit dabei wäre, also zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Leben. Letzte Hilfe, was hätte ich, Angela, jetzt gelernt, wenn ich meinen Führerschein mache, wenn ich den Kurs Letzte Hilfe bei Lydia
0: Röder belege? <lacht> ja, es geht schon darum zu gucken,
2: wie ist das wenn Menschen aus dem Leben gehen? Also was ist so normal, wenn Menschen aus dem Leben gehen? Ne? Dass sie zum Beispiel nichts mehr essen und trinken. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, zu wissen, dass die Menschen nicht sterben, weil sie verhungern und verdursten, sondern dass ein Anzeichen dafür, dass sie sterben, ist, dass sie aufhören zu essen und zu trinken. Ich glaube, das wäre zum Beispiel eine wichtige Information, weil viele Angehörige sich Sorgen machen, wenn die Eltern oder Geschwister oder wer auch immer, die im Sterben liegen, wenn die aufhören zu essen und zu trinken, kommt ganz oft dieses, sie müssen ihnen aber was geben. Und dann auch klar zu machen: nee, es ist sogar gut, wenn sie nichts essen und trinken, weil dann bestimmte Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet werden, die auch sowas wie Schmerzmittel sind. Mhm. Das wäre das eine. Das andere ist, auch zu sagen, wie verändert sich das Bewusstsein von Menschen, die im Sterben liegen? Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir sagen, es gibt dieses Total Pain Konzept von der Sicily Sounders, die sagt, dass wir beim Sterben eben nicht nur auf die Körper, auf das körperliche Sterben gucken, da gibt's, Das kann man sich auf YouTube angucken. Gibt's gibt es einen ganz schönen Vier-Minuten-Film, Sterben, das letzte Programm. Den kann ich ganz äh, ruhigen Gewissens empfehlen, weil er wirklich äh, noch mal klar darstellt, was passiert biologisch mit dem Körper im Sterbeprozess. Und Cicity Saunders sagt eben, dass wir, wenn wir sterbende Menschen begleiten, auch gucken, dass wir ihre Psyche oder ihren Geist oder ihre Seele mit im Blick haben dass wir das ganze Familiensystem mit im Blick haben, also die soziale Dimension und auch die existenzielle oder spirituelle Dimension. Also das ist was, was sie auch lernen würden. Und dann aber auch ganz konkret, wie funktioniert Mundpflege? Weil das ist ja was, was, wenn Menschen nicht mehr essen und trinken, ist es auch wichtig, dass man Mundpflege macht. Also das sind so praktische Tipps, auch zu sagen, wenn die Menschen nicht mehr reden können, wie können wir trotzdem oder dass es wichtig ist, bei ihnen zu sein und auch zu sagen, es gibt ja die fünf Sinne, die wir haben und praktisch die auch zu nutzen, um Menschen nochmal was Gutes zu tun oder so ein Stück weit anzuregen, dass ich vielleicht eine Blume mitbringe, an der ich riechen kann, die ich anfassen kann, ähm, die ich angucken kann, also da sind ja schon verschiedene Sinne mit drin. Hm. Ja, sowas würden so. Sie lernen. Auch das Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, auch wie ist es, wenn jemand gestorben
1: ist? Und letztlich auch das Thema Trauer. Also so ein Rundumpaket, eigentlich mehr als ein Erste-Hilfe-Kurs, ja. da lernt man ja erst
2: ja. Wir sagen auch das einmal eins der Sterbebegleitung.
1: Das einmal eins der Sterbebegleitung. Ja, also das, ich glaube, davon gibt es tatsächlich wirklich. Es gibt mehr Wissen. In den letzten 30 Jahren hat sich viel getan. Also viele Menschen wissen viel mehr, aber das ist etwas, wo ich, wo ich mir auch wünschen würde, dass es davon immer noch mehr gäbe. Und so einen letzte Hilfekurs irgendwo zu etablieren, das würde mir noch richtig Spaß machen. Unsere Zeit, Lydia Röder, ist abgelaufen, so gut wie abgelaufen. Der Sekundenzeiger hat so oft getickt. Aber eine Frage noch, ähm, was wünschen Sie sich? Keine Sendung bei, bei mir hört auf ohne einen Wunsch. Das wünschen Sie sich? Was soll passieren? Es ist ganz frei. Was ich glaube,
2: dass, dass ich weiterhin angebunden bin an einen an etwas, was größer ist als ich. Man könnte sagen auch an etwas Göttliches. Und ich habe den Eindruck, wenn ich da angebunden bin, da kriege ich alles, was ich mir wünsche vielleicht oder das alles, was ich brauche. Manche Wünsche müssen vielleicht gar nicht ähm, erfüllt werden. Aber das, was ich eben schon gesagt habe, ich glaube, was mir wichtig ist, ist immer wieder Inspiration zu finden, äh, im Außen und in mir und auch immer wieder verbunden sein mit meiner eigenen Intuition und dann führt es mich,
0: mein
1: Leben und hoffentlich auch in mein Sterben. Lydia Röder, ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie weiter angebunden bleiben, weil ich glaube, dass Sie das sind. Das kann man mit jedem Satz hören, den Sie sprechen. Ich danke Ihnen für die Zeit, um uns teilhaben zu lassen. Und ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben und wünsche uns, ich schließe mich da mal mit ein, dass wir alle angebunden bleiben und verbunden mit unserer Intuition und uns inspirieren lassen und vielleicht auch inspirieren. Also bleiben Sie gut angebunden. Mein Name ist Angela Krump. Domradio Menschen.
0: Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.